0: Nach über vier Jahren endlich wieder DFB-Pokalluft schnuppern. Für die Fußballerinnen vom FFC Wacker München geht es am Sonntag, den 21. August im Bayern-Derby gegen den FC Ingolstadt. Vor dem Spiel habe ich mich mit Cheftrainerin Charla Korkmatz und Spielerin Anna Rieder zusammengesetzt. Mit ihnen spreche ich über die Bedeutung des Gegners und was den FFC Wacker München überhaupt so besonders macht. Außerdem erklärt Charla Korkmaz, weshalb das Team das Ziel vom Aufstieg in die zweite Liga so offen anspricht. Mein Name ist Finn Wiedmann und ihr hört die Sportgondel.
1: Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Die Sportgondel
0: Der Lift Für Sportfreunde. Dann habe ich jetzt Charla Korkmaz und Anna Rieder hier bei mir vom FFC Wacker München. Vielen Dank, dass ihr da seid.
1: Danke, dass wir da sein dürfen.
0: Ähm, Gleich mal die Frage an dich, Charla. Für Leute, die jetzt noch nie vom FFC Wacker München gehört haben. Wie würdest du den Verein beschreiben und was macht ihn so besonders?
1: Um, eigentlich müsste ich, müsste ich den Ball direkt mal der Anna abgeben, weil sie einfach viel länger an diesem Verein ist. Aber wenn ich jetzt mit einem Wort Backe München beschreiben müsste, dann würde ich sagen, einfach pure Leidenschaft und eine sehr familiäre Atmosphäre.
0: Wenn sie gerade den Ball schon weiterspielt, und Anna kannst du genau. <lacht> <ich> ihn annehmen. <lacht> ihn annehmen ja. sind schon immer im Fußball drin hier, ne? <lacht> ähm,
2: doch, das trifft es eigentlich ziemlich gut. also... Bei uns gibt es viele Ehrenamtliche, die einfach alle zusammenwirken und dadurch entsteht was ganz Schönes und jeder gibt sein Bestes und das ist dann eben auf und neben dem Platz. Genau, also ja, ich trifft das, was er gesagt hat. Dass das schon sehr und sehr ausmacht, dass wir das alles noch aus, ähm,
1: aus Leidenschaft machen und aus, aus ähm, purer Ehrgeiz und diese Kombi zwischen den, dem Team und hinter dem Team ähm, strahlt das dann nach außen aus. Und ich denke, vor allem diese Saison spürt man das auch sehr.
0: Wenn du gerade schon angesprochen hast, dass Anna als länger dabei ist als du, Ähm, du hast ja schon alle möglichen Vereine mal ähm, angeschaut. (lacht) Bei Schott Mainz warst du, bei VfL Wolfsburg 2, bei Ingolstadt. Auf Ingolstadt kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Ähm, Was macht macht dann für dich den Verein jetzt FFC Wacker München so ähm, besonders oder oder, ähm, was unterscheidet den eben von den anderen Vereinen, wo du warst?
1: Also es ist so, da ich wie du schon eben angesprochen hattest, ähm, das Privileg hatte immer wieder mal Vereine kennenzulernen, die auf einer anderen Ebene gearbeitet haben, war das für mich natürlich mit Wacker erstmal unglaublich ähm, was anderes, das trifft sich glaube ich ganz gut. Ähm, und, äh, aber auch jetzt, auch diese Saison, seitdem ich da bin, ähm, finde ich, dass wir uns trotzdem zu dem Amateursport, ähm, wo wir uns jetzt befinden, ähm, nochmal unterscheiden, weil einfach wirklich diese, diese in München diese Leidenschaft reinzustecken ist nicht immer ganz einfach. Es gibt viele Möglichkeiten in München was aufzubauen und muss jetzt nicht unbedingt Frauenfußball sein. Und da sind wirklich so viele Leute hinter diesem Verein, die sich so viel Mühe geben, da was aufzubauen. Und ich glaube, das ist ähm, ab einer bestimmten Liga mit Sicherheit selbstverständlich, so wie ich es erlebt habe. Und mir war das nie bewusst, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt. Äh, sei es jetzt irgendwie Spieltag oder auch einfach äh, das äh, Außen herum. Und das habe ich jetzt bei Wacker mal kennengelernt und sehe das Ganze einfach, dass es alles andere als leicht ist. Und ich denke, das macht äh, den Verein sehr, 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 sehr aus. Also hebt uns auch von anderen Vereinen ab.
0: Lebt ja auch vom Ehrenamt dann komplett bei euch, oder?
1: Ja, schon. Also wir sind, wir sind sehr auf, auf Sponsoring angewiesen. Also definitiv, ähm, ohne das geht's überhaupt nicht. Vor allem, ich denke, im Frauenfußball generell, äh, jetzt nach TM ist da gerade noch so ein Schwung gekommen, das merken wir auch. Aber wir sind auf private Sponsor Sponsor angewiesen und die Mädels äh, machen das aus purer Leidenschaft und weil sie mich ganz gern haben, glaube ich.
0: (lacht) Anna, ganz kurz nochmal zu dir. Wenn du schon länger dabei bist, du du kennst jetzt nur den Wacker München so eigentlich in in dem Bereich. Ähm, Was hat sich in den letzten Jahren dann so verändert im Verein? Irgendwie Ziele auch, weil man sagt, man will jetzt noch professioneller werden oder auch Beziehungen untereinander?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich würde schon sagen, dass sich die letzten Jahre einiges getan hat. Wir haben angefangen, es gab, wie soll ich sagen, ein, zwei, drei, die viel investiert haben, aber nie hat es so als Team funktioniert. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass wir auch viele neue Gesichter am Platz haben, die was wir den Verein tun möchten. Und allein diese Saison konnten wir durch unseren Pokalsieg, zum Beispiel viel investieren und haben jetzt ganz andere Ausstattungen und Materialien bekommen, die uns als Team, vor allem jetzt eben die erste Mannschaft, sehr weiterhelfen. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt auf die neue Saison. Die ist jetzt tatsächlich ähm, die professionellste eigentlich, die ich bisher <lacht> miterlebt habe und habe schon einige miterlebt.
0: Dann bleibt man noch gleich bei dem Pokalspiel. Ihr habt ja den BFV-Pokal gewonnen und dadurch habt ihr euch qualifiziert für den DFB-Pokal. Genau. Das spielt ihr jetzt dann gegen Ingolstadt in der ersten Runde. Kommt ihr bekannt vor, Jala?
1: Ja, also ich denke nicht nur mir, ähm, äh, sondern ganz, ganz München. Wir haben uns riesig gefreut äh, bei der Auslosung, dass wir Ingolstadt gezogen haben. Einfach, Es ist einfach ein Derby irgendwo für uns. Es ist äh, eine Bayern, ein Bayern-Derby und man kennt sich einfach ziemlich gut. Die Mädels kennen sich untereinander. Für mich persönlich natürlich immer wieder eine Ehre, auch einfach gegen Clubs zu spielen, wo ich selber gespielt habe oder wo man sich eben auskennt. Und ähm, ja, also die Zeit in Ingolstadt war sehr cool, ähm, aber auf dem Platz sind wir definitiv jetzt keine Freunde.
0: Gibt es da noch irgendwelche Inside-Informationen, die dir jetzt noch was bringen? Oder ist das ist schon zu lange her, die du jetzt deinen Mädels mitgeben kannst? Die werden jetzt
1: wichtig, Charles. Ja. Jetzt darf ich? <lacht> ähm, äh, ja, sicherlich, absolut. Da sind ja noch einige da, die ich auch kenne. Und ähm, auch im, im Vorstand, beziehungsweise in der Richtung sind natürlich die Älteren auch. Und ähm, man kennt sich da und man weiß viel und wir haben ja auch überall unsere Leute und dann wird da immer gequatscht und äh, wir haben auch sehr gute Arbeit geleistet, aber so im Großen und Ganzen vertraue ich einfach meiner, äh, die Fähigkeit meiner Mannschaft, ähm, ohne großartig auf den Gegner einzugehen und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir das machen, was wir immer machen, brauchen wir keine Insider-Tipps.
0: Jetzt spricht Jala schon die Vorfreude so ein bisschen an, Anna. Ähm, wie sieht es denn bei euch Spielerinnen aus? Jetzt DFB-Pokal zu spielen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall was Besonderes. Also habe ich auch schon allen meinen Freunden gleich mal erzählt, die sollen <lacht> vorbeikommen. Nein, aber es ist auf jeden Fall was Tolles. Wir haben zum Beispiel auch extra Trikots dafür bekommen. Das ist einfach, ja, man hat auf dem Ärmel, muss man sich vorstellen, dann Wappen, wo es um den DFB-Pokal geht. Schon cool. Also ich freue mich sehr.
0: <lacht> also wirkt schon alles, wenn du hast ja vorhin angesprochen, dass es professioneller ist dieses Jahr. Ähm, wirkt ja auch dann insgesamt so vom, vom Sportlichen, was ihr dann jetzt bieten könnt, anbieten könnt. Erwartet ihr auch so einen Ansturm dann jetzt beim DFB-Pokalspiel an Fans?
1: Also, Ansturm ist immer relativ. Ich denke, das ist grundsätzlich immer sehr schwer. Man sieht es ja ähm, alleine auch schon in der ersten oder zweiten Liga, was was die Fanbase angeht. Aber viel mehr geht es, glaube ich, darum. Ähm, klar, wir müssen uns über jede Unterstützung freuen und ich glaube auch, dass es mehr sein wird wie die letzten Jahre. Da bin ich überzeugt. Aber viel mehr würden wir uns freuen. Da freue ich mich, für die Mädels vor allem, ich hatte das Privileg, hier schon öfters äh, auflaufen zu dürfen, dass sie diesen Moment einfach genießen sollen und einfach, wie Anna gesagt hat, auch einfach einfach diesen Moment, den sie erkämpft haben, einfach, ähm, egal äh, wie das Spiel ausgeht, einfach genießen sollen. Ja.
0: Was erwartet ihr sonst noch so von der Partie? Geht man da rein und sagt, ähm, wir wollen uns wirklich als Underdog auch zeigen? Ingolstadt spielt ja zweite Liga, auch zeigen, so was wir drauf haben oder sagt man sich, komm, dabei sein, ist alles.
1: Anna, Anna will und, gerne, und gerne
0: Fall. ehrlich antworten, nicht, nicht diese typischen Fußballerinnen-Antworten. Hier.
2: Also ich würde mal behaupten, wir gehen in jedes Spiel, um zu gewinnen. Und ob da jetzt ein Zweitligist kommt oder ein Viertligist, ist uns in dem Moment ehrlich gesagt egal. Also wir spielen definitiv auf Sieg und mal schauen, was rauskommt.
0: Das ist auch so ein bisschen die Vorgabe von Charlotte als Trainerin. Chala verliert
1: sehr ungern, ja. kann ich nur sagen. Das
2: musstest du jetzt sagen.
1: <lacht> ähm, ja ich, ich glaube, also wir spielen alle Fußball, um zu gewinnen. Und ähm, bei allem Respekt, was was gegenüber den FC Ingolstadt natürlich äh, da ist, wir brauchen sie überhaupt nicht zu verstecken. Und Underdog, denke ich, ist relativ, es ist eine Liga, die uns trennt. Wir haben ähm, in den vorigen Jahren immer wieder gezeigt, dass wir ähm, sie schlagen können. Deswegen ähm, ist, ist es einfach nur absolut, glaube ich, eine Partie, die auf eine Art und Weise auf eine, eine Augenhöhe stattfinden wird. Und ähm, der Bessere soll einfach gewinnen.
0: Was sind denn so die langfristigen Ziele, wenn man jetzt auf die Wacker München schaut, wenn ihr sagt, wir verbessern uns stetig, in den letzten Jahren liefen ja ganz gut, letztes Jahr vierter Platz in der Liga. Was sind denn so die langfristigen Ziele? Zweite Liga, Bundesliga, erste? Ich mein, Champions League. <lacht> Nein, aber es gab ja schon mal so mit SC Sand zum Beispiel ein Team, das den Durchmarsch geschafft hat, also direkt dann Regionalliga, zweite Liga und im Jahr darauf gleich dann erste Liga. Ah. Ist das bei euch in den Köpfen drin oder sagt ihr, nee, wir wollen erstmal ganz langsam hier, Stück für Stück. Ähm,
1: ja, ich, ich denke, jeder, der jetzt gerade bei uns im Verein ist oder das Ganze ein bisschen mitbekommt, ähm, ist ein ganz klares Ziel ausgesprochen. Wir wollen hoch. Ziel ist definitiv zweite Bundesliga. Und dafür sind wir eben jetzt gerade dabei, die Außenbedingungen herzustellen. Und ich finde, ähm, dass es definitiv eine machbare Aufgabe ist. Ähm, der, der, der Kader steht, äh, die Mädels haben Bock, ähm, die Umstände sind gut, wir sind relativ die Basics sind da. Ähm, auf der einen Seite müssen wir natürlich auf den Platz unsere Leistung bringen und was auf der anderen Seite neben dem Platz passiert, sind wir für verantwortlich und da braucht der Verein mit Sicherheit, vor allem im finanziellen Bereich, äh, sicherlich noch den einen oder anderen Support, um das auch einfach einfach auch äh, machen zu können. Aber ich denke, wenn wir so bleiben, verletzungsfrei, und die Stimmung im Team, ich denke, Anna kann das bestätigen, auch wenn ich ab und zu mal beißen Muss kann. Muss sie bestätigen oder ja. kann sie bestätigen? <lacht> Kann. Auf, ja. <lacht> nee, ähm, glaube ich, ist es definitiv nein, ist ausgesprochen vom Verein. Ziel ist definitiv wann, wollen wir uns gar nicht festlegen, aber die nächsten zwei Jahre ist mein persönliches Ziel und auch vom Ziel vom Verein definitiv zweite Bundesliga zu
0: spielen. Aber das gefällt mir schon mal richtig, so, dass du so eine klare Ansage machst, weil ich finde es immer ein bisschen lächerlich, wenn man dann sich so unter Wert verkauft und dann mhm. sagt: Nee, wir wollen es jetzt ganz ruhig angehen und schauen mal. Aber wie du sagst, jeder will doch gewinnen. So.
1: Also absolut, wir. Wir trainieren jetzt drei oder vier Mal mit, mit inklusive Spielen, die wir teilweise dann jetzt auch übernachten müssen. Fünfmal, glaube ich, sind sie jetzt an der Zahl. Also wer da nicht irgendwie sagt, er will vielleicht dann höher spielen, dann der ist einfach auch dann falsch. Und ich denke, das, das lasse ich die Mädels spüren, oder? Und, ähm, und wir haben das ganz klar auch dieses Jahr ausgesprochen, auch intern. Äh, da gab es auch ganz viele Gespräche äh, dahingehend, weil man darf nicht vergessen, es ist immer noch irgendwo... Ein Hobby für die Mädels, sie kriegen absolut gar nichts und das ist ein ganz dünnes Eis, glaube ich, zwischen ähm, Sie wollen zwar, aber wie viel können Sie geben oder dürfen Sie geben, weil natürlich Sie davon nicht leben können und das ist das, was ich ihnen gern bieten wollen würde. Ähm, aber wir müssen uns darauf vertrauen, dass wir haben uns da auch mündlich alle geeinigt und jetzt sind nur noch die da, die wirklich auch Bock drauf haben.
0: Es ist ja auch so, wenn wir vorhin über das Ehrenamtliche auch gesprochen, das hat ja dann auch die Schattenseite eben, weil du irgendwann sagst, okay, du verdienst eben kein Geld. Jetzt brauchst du also parallelen Job, wo du Geld verdienst und bei dir, Anna, studierst ja noch. Wie ist denn, also irgendwann ist doch so ein Moment, wo man sagt, okay, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Zeit ich überhaupt noch reinstecken kann in den Verein. Wie sieht es bei dir aus, Anna?
2: Ja, das würde ich ähm, schon so unterschreiben. Es ist schon schwierig, wenn man vormittags, viele von uns studieren, sind dann bis fünf Uhr in der Bibliothek, lernen, dann werden die Sachen gepackt und aufgeht auf dem Platz. Also das ist der eine Teil, der andere Teil von uns arbeitet bis fünf, ist glaube ich genau dasselbe, also auch anstrengend, Aber ähm, wir freuen uns dann alle auf den Abend und dass wir da zusammen sind. Ich glaube, die Kabine ist so mittlerweile unsere, unser Wohnzimmer geworden. <lacht> ähm, ja, und einfach durch die Gruppe, die einfach so cool zusammen ist, ähm, macht es gleich nochmal viel mehr Spaß, auch wenn es sehr zeitintensiv ist, das stimmt.
0: Jetzt wart ihr auch vor ein paar Wochen in Aalen im Trainingslager Kurzes Trainingslager, oder ich weiß nicht, wie viele Tage ja, waren es? Tage
1: waren drei Tage, waren ein
2: kurzes Trainingslager quasi.
0: Das hatte ich in den letzten Jahren schon oder war das jetzt dieses Jahr eine Ausnahme, so ein Trainingslager?
2: Also wir hatten schon die letzten Jahre, ich glaube dieses Jahr war neu, dass wir wirklich fast zu 30 gefahren sind, weil wir noch einen großen Kader haben und erst in den nächsten Tagen dann wirklich der fixe Kader festgelegt wird. Was sagst du, Zahra? Ja, ja
1: also es ist... Schon so. dass Also eigentlich ist es, muss ich ein bisschen schmunzeln, weil wir über was reden, was definitiv selbstverständlich sein sollte in der Liga, wo die Mädels spielen. Also ähm, ich, ich persönlich habe höher gespielt und ich ähm, für mich ist es so gewesen, okay, wir reden hier von drei Tagen, okay, Urlaub kriegen, hä? Wer zahlt das? Wie machen wir das? Ähm, da sind Sachen auf mich neu zugekommen, die ich so gar nicht kannte. Und ähm, weil du vorhin das, Zeit, die Zeit, das Zeitmanagement angesprochen hast, auch das würde, ist es einfach, das muss ich jetzt auch mal frei hier in der Runde sagen, wir spielen dritthöchste Liga. Es ist eine Frechheit, dass die Mädels nicht äh, nicht nur generell bei uns, ich, ich rede jetzt von Deutschland, von weltweit, nicht in der Liga nicht mal ansatzweise äh, eine soliden Taschengeldniveau bekommen, dass sie diese Schwierigkeit eben nicht haben, warum wir nur drei Tage ins Lager gefahren sind, weil die Mädels Urlaub nehmen müssen, die Leute sogar was drauf zahlen müssen. Und also das sind keine Relationen. Also man bereitet sich so vor. Und jetzt, wenn man unseren DFB-Pokalgegner ansieht, der bereitet sich eine Woche vor. Also das das ist das braucht man nicht drüber reden. Deswegen ähm, sind wir sehr froh, dass die Mädels das da irgendwie trotz, de, trotz allem sich das, den ganzen Aufwand äh, ja, machen.
0: Aber dann sind wir auch gleich bei dem anderen Thema dann wieder, also Professionalisierung von Frauenfußball eben auch in Deutschland. Andere Länder haben das schon deutlich weiter. Ja. Wenn wir uns England anschauen, ich glaube Spanien auch.
1: Frankreich, Spanien, selbst Italien ist am kommen, aber das waren, war eigentlich alles so ein bisschen absehbar, finde ich. Wir sind da in deutschen Frauenfußball, das ist jetzt meine Meinung, relativ in den letzten Jahren so ein bisschen, vielleicht sind wir stagniert, vielleicht ist das ein ganz gutes Wort, wir waren mit Sicherheit Top-Weltmannschaft, das sind sie immer noch, sind wir immer noch, jeder, der in der Bundesliga spielt, ist ein Privileg, sieht man ja, wenn man gegen Länder wie Holland und Co. spielt, wo nur Bundesliga-Spieler drum äh, hüpfen. Ähm, aber umso schade ist es natürlich, dass äh, da dann diese Abgrenzungen sind zwischen Erste, Zweite und dann kommt ganz lang nichts und dann kommt die Regionalliga ähm, und das ist, wo ich dann sage, okay, äh, wie viel kann man, wie viel kann man geben oder wie viel sollte man geben, weil man noch ein Leben nebenbei hat, ja.
0: Aber das ist das, was mich auch mega aufregt, weil ich habe es vorhin zu Anna im Vorgespräch gesagt, dass ich ähm, mit Frauenfußball eigentlich seit seit ich ganz klein bin zu tun habe, weil mein Vater früher ähm, Trainer war von, einem, von Mädelsmannschaften und so, deswegen bin ich damit aufgewachsen und ich habe natürlich mega Probleme damit, so wenn ich mir das anschaue, ich spiele dritte Liga und du hast es ja angesprochen und wenn du es bei Männern schaust, werden dir noch in unteren, also liegen die noch drunter sind, noch bezahlt. Ja. Wie ist es für dich als Spielerin dann so, Anna?
2: Da wird man relativ häufig belächelt, wenn ich dann erzähle, ich spiele Dritte Liga, schauen erstmal alle und dann so, ah, ach, Frauenfußball. Ja gut, dann ja. kennen wir natürlich niemanden. Die erste Frage kommt Volleyball. Ja, <lacht> ja also ich kenne es natürlich den Männern, dass sie da schon bezahlt werden, aber hätte natürlich auch nichts dagegen, wenn ich nicht neben meinem Studium noch einen Job nebenbei machen müsste, um das auch zu finanzieren.
0: Aber hast du auch so ein bisschen das Gefühl jetzt durch die EM eben, es ist da wieder so ein bisschen mehr Licht drauf auf der ganzen Sache, ähm, hatten wir 2011 schon mal nach der WM, die in Deutschland stattfand. Glaubst du, da könnte noch was gehen dann jetzt? Also Richtung also Ich hoffe auf jeden auch? Fall.
2: Ich wurde ähm, so häufig wie noch nie <lacht> angesprochen auf Frauenfußball in der Zeit. Ich finde auch, dass sich Deutschland wirklich gut repräsentiert hat und dass sie toll gespielt haben. Ich hoffe es, also wir wird sehen, was die Zukunft bringt. <lacht> Schön wäre es auf jeden Fall.
0: Jana, du hast ja auch Nationalmannschaft gespielt. Spielst du noch? Nee, Nein. nicht mehr. Nein. <lacht> für die Türkei hast du gespielt. Genau. Du hast ja auch mal gegen Deutschland dann Spiele bestritten, öfters, oder?
1: Öfters, ja, öfters sogar. Also. also leider Gottes in dem Fall. <lacht> weil, leider, weil leider Gottes. Ja, leider für, für, für uns, aber für mich selber natürlich. Das Schönste und das Beste. Ist also für einen Athleten selber gibt es, glaube ich, nichts Größeres als für für sein Heimatland zu spielen. Ähm, auch wenn ich hier geboren bin, hier aufgewachsen bin und äh, super integriert und jetzt auch meinen deutschen Pass wieder nehme, <lacht> ähm, war das das Beste, was mir passieren konnte. Und wenn du dann natürlich auf dem Platz stehst, ich war dann auch die letzten Jahre dann ähm, ähm, auch in Führungsposition und dann gegen das Land zu spielen, wo du liebst und lebst, ähm, das ist ein unbeschreibliches Gefühl, völlig egal, wie das Ergebnis aus ist, die Erfahrung, die kann dir dann am Ende echt keiner mehr nehmen, ja.
0: Ist es aber auch sonst schwierig dann für dich, für wen man jetzt dann ist? Also wenn jetzt beide bei, irgend, ja, bei irgendwas dabei sind, bei irgendeinem Event dabei sind. Okay. Es, Gott ja? sei
1: Dank kam das nicht so oft vor. <lacht> das die Türkei nicht, also, ja, das ist, also wenn wir schon um Umstände reden, ja, wir, wir reden hier in Deutschland über Professionalität, dann ist natürlich die Türkei nochmal objektiv oder subjektiv betrachtet 15 Jahre dahinter, das es 10 sein. Wobei ich muss wirklich sagen, in den letzten drei, vier Jahren, da wirklich viel gemacht worden ist, man merkt das auch, kannst du gar nicht vergleichen. Und daher kam ich tatsächlich noch nicht so in die Pedulie, dass ich sage, okay, wir sind dabei. Aber ähm, gegen, wenn das dann soweit war, gegeneinander gespielt haben, in EM- oder WM-Qualifikationsspielen, war das schon nicht ohne, wenn du dann die Hymne singen musst und dann die andere Hymne eigentlich schon auswendig kennst, seit der ersten Klasse äh, und alle auf dich gucken. Hast du dann beide mitgesungen? Oder? Ja, tatsächlich, also ich durfte natürlich nicht die Deutsche also, ist, mitsingen offiziell, um Gottes Willen, wäre gab es wahrscheinlich. Äh, ich dachte, dass die Leute es das verstehen würden. So nein, 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 <lacht> okay. also absolut. Es ist schon so, dass ich glaube, ähm, die Türkei auch ein sehr stolzes Land ist ähm, und äh, sobald du den, das Wappen auf der Brust hast oder trägst, du dich auch absolut dementsprechend repräsentieren musst, aber es war schon so, dass ich gesungen habe für mein Land und mitgeschmunzelt habe, als die Deutsche kam. Und äh, ja, da musst du schon ein bisschen auch aufpassen, sonst äh, kommt man da vielleicht nicht immer ja, in eine coole Lage deswegen.
0: Aber ganz kurz nochmal auf deine aktive Karriere ähm, zurückzukommen. Du hast ja bei VfL Wolfsburg 2 gespielt auch.
1: Ja, also es ist, ähm, der VfL Wolfsburg ist meiner Meinung nach mit Abstand die beste Frauenfußballmannschaft in Europa beziehungsweise in Deutschland sowieso, dass das, was die für den Frauenfußball machen, das ist, glaube ich, eine andere Liga, merkt man auch auf dem Platz. Und es war schon so, dass sie schon die zweite Mannschaft fördern, auch die U17 fördern und immer wieder gucken, wenn da Potenzial ist, jemanden hochzuziehen. Es war aber auch so, dass du natürlich die spielen eine Dimension, da, da reicht es einfach nicht, wenn du sagst, du spielst nur zweite Liga und bist Nationalspieler. Da sie natürlich auch mit ganz anderen finanziellen Mitteln arbeiten können. Ähm, ich war, durfte mal, immer wieder mal mittrainieren, das war das, hat also ein Privileg genug. Aber dafür hat es auch einfach nicht gereicht. Also dafür war ich auch viel zu kurz cool da, muss man auch sagen. Und auch einfach, auch das Alter war einfach viel zu spät an dem Moment. Wer weiß, was passiert wäre, wenn Wir hatten nämlich ein sehr gutes Jahr in der zweiten Liga. Wir sind auch quasi, äh, haben das Meisterschaftsspiel in Bremen verloren, wäre aber eh egal gewesen, weil wir nicht aufsteigen konnten. Und dann, wenn dann die erste Mannschaft parallel deutscher Meister wird, Champions League-Sieger und DFB-Pokalsieger und die zweite Mannschaft auch äh, Meister oder Vizemeister wird, das war natürlich, dann hat man natürlich über den Namen gesprochen, ja.
0: Aber hilft es dir jetzt auch als Trainerin jetzt bei Wacker München so ein bisschen die Erfahrung mitzunehmen oder würdest du sagen, das hättest du jetzt alles, was du jetzt machst, das hättest du auch sonst so gemacht.
1: Nein, definitiv nicht. Also auf jeden Fall. <lacht> ich habe angefangen mit fünf Fußball zu spielen und dann eigentlich ab Ingolstadt nur noch top Clubs gespielt. Und das, das ist eins zu eins. Ich lebe davon als Trainer. Ich habe natürlich mein Staff-Team um mich rum, die vielleicht fachlich oder fußballspezifisch gerade auch auf dem Niveau sind, die gerade schon mit den Lizenzen fertig sind. Ich habe ja gerade erst angefangen, aber ich glaube gerade, das ist die coole Mischung bei uns, ja dass du die Erfahrung, die kann niemand kaufen und auch nicht bezahlen, deswegen, das, das ist meine Stärke, davon lebe ich und dann natürlich mit meiner Co-Trainerin, die die Lizenz hat oder mein Torwarttrainer, der die A-Lizenz hat, diese Kombination mit denen zusammen, glaube ich, ist auch das, was wir dieses Jahr auf dem Platz wiedergeben.
0: Anna, ganz kurz zu dir. Da
2: kann ich als Spielerin nur zustimmen, weil ich glaube, die Geschichte, wie oft ich schon gehört habe, als Schala gegen Deutschland gespielt hat, wie die Viererkette und was weiß ich, verschieben muss. Fünferkette. Fünferkette. Die Erfahrung spricht auf jeden Fall mit.
0: Jetzt habt ihr ja auch ganz viele neue Spielerinnen dazu bekommen in der Sommerpause. Wie ist es so, die dann neu zu integrieren? Ich meine, für jemanden, die schon lange dabei ist jetzt beim Team...
2: Da muss ich lachen, weil Chala hat mich gleich mal mit einer 16-, einer 17- und einer 19-Jährigen ins Zimmer gesteckt. Man muss sagen, ich bin schon Mitte 20. Das war erstmal, oh, okay, los geht's. War das eher so Betreuerin dann oder was war,
0: was war die Idee dahinter?
2: Sie wusste, dass ich Lärm studiere. Und dann hieß es, okay, du machst es schon. Nein, aber das ist echt cool, muss man sagen, dass man sowohl 30-Jährige als auch 16-Jährige in einer Mannschaft hat. Wo hat man das schon? Also, ich kenne es nur bei meinem, meinem Team, dass man so kunterbunte weil sie nicht Lebenswelten und auch Probleme hat, über die man gemeinsam dann in der Kabine reden kann. Also ist auf jeden Fall eine Bereicherung, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, denke auch da spielt die Erfahrung mit, wie oft wie, wie oft waren wir jetzt in einer Situation, wo wir ähm, einen Kader planen mussten oder ich dabei war. Und man ist doch immer überall mal neu. Man kennt es ja selber von sich selber. Und ähm, 30 Spielerinnen zu integrieren, da kannst du auf FIFA, also oder eben 15 neue zu integrieren, kannst du auch, finde ich, viel falsch machen. Also es ist definitiv eine Aufgabe vom Trainerteam, da schon ein Vorteil, alles zu machen zu können, was man machen kann. Und dann muss ich aber auch sagen, die Mädels, so dann gezielte Leute wie Anna oder die Eltern rausgesucht, das war ein Tipp, top, top. Also wir haben es nicht bereut und die Stimmung ist bombastisch und die Mädels haben es super gemacht.
0: Gehörst du eigentlich schon zu den Älteren jetzt, Anna, oder bist du trotzdem noch? Mittlerweile, zusammen? ja. Ich spiele manchmal
2: alt gegen Jung und da muss ich schon zu alt gehen. Das ist ein bisschen deprimierend. Aber manche von den 21-Jährigen hat es letztens auch erwischt. Die waren dann äh, ja die mussten erst mal wieder aufbauen, dass
0: ja. sie jetzt im Team alt sind. Aber das kenne ich, das finde ich schrecklich. Wenn du Mitte 20 bist dann bist du Ritz schon als alt bezeichnet. Aber, aber dafür gewinnen
1: wir. Ah, Anna, jetzt auch mal öfters. <lacht> jetzt mal. Jetzt mal öfters, nein. Aber das ist äh, das spielt ich auch für den Frauenfußball gerade. Das ist, ich denke, die Problematik, oder? Problematik, in Anführungszeichen, hat, haben nicht nur wir, sondern ähm, der Frauenfußball ist immer mehr im Kommen. Es fangen immer mehr Frauen an, Fußball zu spielen, Medien an, Fußball zu spielen, was sehr ja bombastisch ist. Ähm, und ich denke, da hat die EM auch nochmal richtig gut ähm, nochmal nach, nachgewirkt. Und ähm, dann ist es halt einfach so, dass du früher war das so, als ich 16 oder 15 war, da hast du dann neben dir so eine Birge Prinz gehabt und dann warst du die. Einzige, ich hatte sogar noch einen Tutor, wenn ich mich richtig erinnere. Tutoren, die dich da irgendwie so bloß... Jetzt ist es selbstverständlich, dass du 15-, 17-Jährige dabei hast. Ja.
0: Also es ist gar nichts Besonderes. weil Ich, ich habe bei euch gesehen, ihr habt auch viele junge Spielerinnen jetzt dazugeholt in Kader. Ist es dann also gar nichts Besonderes so richtig, wenn man sich auch andere Vereine anschaut?
2: Ich glaube, es kommt vor allem auch dadurch, dass wir keine A-Jugend haben. Also bei den Damen, ähm, nachdem man die U17 beendet hat, geht man direkt hoch zu den Damen und dadurch kommt es eben anders als beim Herrenfußball, dass man wirklich auch schon mit 16 teilweise bei den Damen mitspielt. Dass es jetzt so junge zum Teil sind, liegt einfach daran, dass die ziemlich, also wirklich talentiert sind und deswegen auch schon hochgezogen worden sind. Manche brauchen noch ein paar Jahre in der zweiten Mannschaft und dann kommen sie erst zu uns zur ersten hoch. Also ganz unterschiedlich. Aber
0: ja, macht Spaß. Ist es ist aber, würdest du trotzdem sagen, dass es dann auch so ein... Ja, eine Strategie ist von Wacker München, dass sie sagt, jetzt mit ganz vielen neuen jungen ähm, Spielerinnen auch, dass ihr so ein bisschen die Liga aufmischen wollt.
1: Ja, also ähm, geplant äh, war das schon, dass wir gesagt haben, okay, zur kommenden Saison brauchen wir und werden wir auch relativ junge Spielerinnen dazu holen. Ähm, aber es gab einen Riesenumbruch im Verein, ob der jetzt so gewollt war oder nicht dahingestellt. Dann haben uns wirklich viele erfahren und auch viele ältere Spielerinnen verlassen. Ähm, ähm, Und ich ich bin nicht der Fan von nur Jugendspieler weil wie gesagt, Erfahrung kannst du nicht kaufen. und Die Mischung macht es aus und die haben wir, glaube ich, richtig gut getroffen heuer ähm, und haben einfach gesagt, okay, wir nehmen jetzt einfach die, die, die auch Interesse haben, haben uns die angeschaut, wir haben uns verstanden und haben gesagt, wir geben auch allen eine faire Chance, weil ich finde, Jugendarbeit ist sehr, sehr wichtig. Ähm, auch Spielerinnen, die von uns in der U17 hochgekommen sind, eine Chance zu geben. Und so haben sie jetzt acht Wochen Zeit, sich zu beweisen. Und es ist dann völlig egal, wen es trifft, ob es alt oder jung. Ähm, und ähm, ich finde das schon wichtig, dass man dann, nicht und wie Anna auch sagt, da wir nicht diese Entwicklungsjahr haben, wo man vielleicht noch ein bisschen aussortieren konnte, musst du ihnen fast auf dieser Ebene auch die Chance geben. Und wenn es reit und wenn es nicht, dann
0: eben nicht. Ähm, ich weiß von Anna, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass du auch aus München kommst. Bei dir auch, Charla? Hört man's nett. nicht. <lacht> <lacht> ja, ich,
1: ich bin hier geboren. Okay. Ja, ich, ich bin hier auch aufgewachsen.
0: Würdest du sagen, dass es, auch so ein, dass es einem Verein helfen kann, in der großen Stadt auch angesiedelt zu sein? Oder ist es eher ein Nachteil? Ich meine, also Vorteil im Sinne von, kannst dich bei mehreren Spielerinnen bedienen, so im Prinzip Nachwuchs, was das angeht. Nachteil, dass es vielleicht dann zu viel Konkurrenz gibt, also zu viele andere Vereine, die euch die Spielerinnen auch wegnehmen könnten.
1: Anna, willst du was sagen? Ich würde sagen,
2: Vorteil ist vielleicht, dass wir durch die Verkehrsanbindungen auf jeden Fall mehr Spieler vom Umland auch anlocken können. Nachteil ist, würde ich jetzt behaupten, dass bei Auswärtsspielen, wenn wir wirklich auf dem Landland Land sind, zum Teil das ganze Dorf zuschauen kommt und da geht es ordentlich ab und dann Weiß ich nicht, kennt der den und der den und dann wird da gesponsert und zumindest kriege ich das so mit. Wir ich komme vom Dorf und kann <lacht> <es> bestätigen. <lacht> ja. Wir aus der Stadt, ich weiß nicht, da gibt es zu viele andere Vereine, die dann von anderen, also das gibt zu viel Konkurrenz, sage ich jetzt mal, wo auch zugeschaut werden kann oder wo gesponsert werden kann. Was in dem Fall vielleicht ein Nachteil wäre. Mhm. Aber ja.
0: ist ja auch eigentlich ganz nett, so im, im Schatten dann vom großen FC Bayern zu sein, oder? Da weißt dann nie so richtig... richtig.
1: Diese, <lacht> diese, ja. Äh, ja, also wie Anna gerade gesagt, wir brauchen nicht darum reden. Wir sind äh, die Hauptstadt ja, in München und haben eigentlich die stärkste Mannschaft wenn nicht in Europa, wenn nicht auf der Welt, mit, den, mit, mit dem FC Bayern München, ähm, die natürlich uns das Leben schwer machen. Brauchen wir nicht darüber reden, auch nur wenn du ansatzweise talentiert bist, die sich natürlich zu Bayern oder für Bayern entscheiden. Dann kommt natürlich der FC Ingolstadt jetzt dazu. Brauchen wir nicht drumherum reden. Es ist nun mal so, ob wer besser ist oder es ist, völlig egal. Die Ligen trennen uns. Sie spielen zweite Bundesliga. Und zweite Bundesliga ist zweite Bundesliga. Und auch da merken wir das schon. Und dann sind wir natürlich in München die zweite, in den Bayern vielleicht die Top 5, die dabei sind, wie der Club. Und die noch natürlich mit da rumgurken in der zweiten Liga. Ähm, es ist extrem schwer und das ist, da kommen wir dann wieder zurück, dass wir natürlich viele viele nehmen können, die vielleicht das nicht schaffen, den Sprung. Ähm, aber Ihr
0: habt jetzt auch einige von FC genau, Bayern holen können, oder? Genau,
1: die U17-Spielerinnen, die zu uns kommen. Wir, wir haben auch ein, zwei Spielerinnen bekommen, die zweite Liga gespielt haben bei Ingolstadt und bei Bayern. Also, es ist schon so, dass wir Anlaufstelle sind, würde ich fast gar nicht mehr, noch, noch nicht sagen, sondern werden. Also, da waren schon die letzten Jahre vielleicht nicht alles gut gelaufen in dem Verein, dass man sagen konnte, man war einfach, weil man nicht so ambitioniert war und weil man nicht dieses Umfeld entwickelt hat, war einfach Wacker München vielleicht nicht direkt die Anlaufstelle für viele, was dieses Jahr natürlich mit diesen ganzen Neuzugängen von da ähm, für uns sprechen. Und ja, und wie Anna sagt, es ist eine Großstadt. Ähm, wir sind, wir sind angewiesen auf Sponsoring, auf das Finanzielle. Ohne mit Luft und Liebe kann man nicht leben. Und solange sich das nicht wirklich ändert, können wir nichts aus unsere schöne Stadt
0: bieten. Aber das reicht ja. manchmal auch schon, weil mit ja, der Ich bin Fan nicht, ne? also <lacht> Gibt es da einen von euch? <lacht> also,
1: ja, ich bin der extremen BVB-Fan. Also, ich selber, die Mädels sind teilweise 60 und Bayern-Fan, aber wir haben, wir haben gemischt. Wir haben sogar Bremen, Bremen, Bremen ich weiß und gar nicht, wo Bremen liegt, aber ja. <lacht> so. Wir haben schon auch ganz, da. Ich ja. überall her. <lacht> ganz weit oben. <lacht> Nee, ja, haben wir schon gemischt. Also bei uns sind nicht nur Bayern-Fans. Es ist wirklich sehr, sehr viel gemischte Sachen. Hamburg-Fans, Bremen-Fans. Ja. Aber wie
0: ist denn das dann ähm, bei euch? Also ist dann, verfolgt man dann vor allem die Männermannschaft oder dann trotzdem die Frauenmannschaft so? Also was sind da jetzt so die, von denen man dann Fan ist? Also, ich denke. Bei Dortmund ist ja so, die haben jetzt gerade erst vor zwei Jahren angefangen oder so mit ihrer Frauenmannschaft, die jetzt gerade. Dieses Jahr, ja. Dieses Jahr. Ist. Dieses Jahr also letzten
1: Sommer irgendwie so. Ja. Also
0: Aber die gut. sind gerade auch am Aufsteigen. Ich glaube, genau. die letzte Saison haben sie, glaube ich, eine Tordifferenz, ich glaube, zu Null gehört, 150 ja. zu Null oder irgend so Verrücktes. Das ist, äh,
1: das ist, das spielt auch witzigerweise eine Freundin von mir, mit der ich hier in München gespielt hatte, die da in der Gegend wohnt. Ähm, das 1860, hat auch eine Frauenmannschaft aufgemacht, heuer. Ähm, auch die wollen nach oben, das wird natürlich jetzt auch sehr interessant über die Jahre, was 1860 macht in Frauenabteilung. Ähm, auch nochmal zum Thema Konkurrenz, dann ist es die dritte Mannschaft in München. Ähm, aber es ist schon so, dass wir, wenn die Bundesliga läuft oder, oder Champions League, schauen wir uns das schon auch an. Aber auch bei, bei der Frauen-EM das auch angeguckt haben, es gibt die Leute, die Fußball verrückt sind, gibt schon ein paar Mädels, die sich dann auch Wochenende den Frauenfußballer anschauen und ich finde das ist auch wichtig. Wir dürfen nicht nur sagen, hey, es soll sich da was bewegen und wir selber schauen es uns selber nicht an, funktioniert nicht. Deswegen ähm, ist das glaube ich schon ein Support von uns genauso wichtig.
0: Ähm, jetzt ist ja auch, ihr habt jetzt eine Vorbereitung gehabt, hattet auch ein Testspiel unter anderem gegen VfB Stuttgart, die jetzt glaube ich auch eins von den Teams sind, die jetzt neu ähm, mit einem Frauenteam eröffnet haben, davor ja haben sich, glaube ich, immer so gesagt, weil VfL Hintelfinger-Nähe war, haben sie immer ja. gesagt, wir machen kein eigenes auf. Ja. Wie zufrieden seid ihr jetzt mit denen, ich glaube, das andere war noch gegen…
1: Schwaben Augsburg war jetzt noch dabei, Stuttgart und äh, der TSV Teuern, genau.
0: Aber alle gewonnen? Ja, natürlich. Also. Und wie, zu, ja, wie, wie zufrieden wart ihr dann trotzdem damit? Wie zufrieden bist du als Spielerin erstmal und dann kommt die Cheftrainerin? <lacht>
2: Also wir äh, legen immer Wert darauf, zu Null zu spielen. Das haben wir bisher geschafft. Und es war auf jeden Fall wieder schön, nach der Pause auf dem Platz zu stehen. Ich hoffe, dass es so bleibt. Zu Null ist immer gut. Und wenn es dann ein Sieg auch noch ist, ähm, ja, macht es am meisten Spaß. Ich frage mich, was Charla, unsere Trainerin zu unserer Leistung sagt. (lacht) bestimmt noch ausprobiert. wir waren 5-0, ne? <lacht> ja, das stimmt. Also,
1: das sage ich immer dann montags. <lacht> Nein, also, der, der der wir haben sehr viel getestet, die letzten drei Spiele musst du ja auch bei dem Kader. Es ist nicht mehr viel Zeit, äh, bis ich mich entscheiden muss. Ähm, ich super zufrieden. Wir, wir haben souverän gewonnen. Jedes Spiel hätte auch höher ausfallen können. Und ich denke, dass mir äh, jetzt vor allem gegen die VfB Stuttgart schon nochmal ein richtungsweisendes Spiel war, weil das unser letztes Spiel war vom vom DFB-Pokal und auch einfach gegen ein Klubspiel, die ähm, mit dem neuen Trainer da auch unfassbar viel Erfahrung von den Herrenbereich mitbringt. Ähm, Da sieht man, dass es sich viel bewegt gerade dort Ähm, und äh, ich denke, das Spiel ist jetzt 1-0 ausgegangen. Die Mädels hatten unfassbar schwere Beine, wir kamen ja die Woche dann erst vom Trainingslager zurück. Ähm, Aber zum Großen und Ganzen drei Spiele, drei Siege, völlig egal gegen
0: wen du spielst. Sucht man sich von einem schweren ähm, ja, Ligaspiel oder Pokalspiel eigentlich dann einfache Gegnerinnen aus? Oder sagt man das mal so ein bisschen für, die, für das positive Gefühl in den Spielerinnen? Oder so sagt man sich, nee, wir machen jetzt wirklich knallharte Gegnerinnen hier, damit ja. die ja vorbereitet sind?
1: Also wir, unser Vorbereitungsplan war ja komplett anders. Wir wollten ja nicht gegen Bayern München zwei spielen. In der Vorbereitung ist ausgefallen, weil da wird die DFB-Pokal jetzt spielen, wir wollten gegen Ingolstadt einspielen in der Vorbereitung, konnten wir nicht, weil wir sie gezogen haben. Also wir mussten da wirklich umswitchen. Ich finde schon, es ist eine gute Mischung, ganz wertfrei jetzt rauszusagen. Du brauchst schon zwei Clubs mindestens, die höher spielen wie du und oder wie wir, und dann mit Sicherheit vielleicht auch ein zwei Clubs, die die ähm, ungefähr dein deinem Niveau oder vielleicht ein bisschen von der Liga drunter sind, ähm, um da einfach so mit Sicherheit auch einfach mal ein bisschen mehr testen zu können. Aber grundsätzlich bin ich immer der Fan von lieber gegen Höhere Clubs als gegen niedrige Clubs, weil die Mädels, ich meine, das kann Anna bestimmt bestätigen, man spielt immer gegen Clubs, die einfach, wo man nichts zu verlieren hat oder die höher sind anderen Fußball, wie man passt sich so ein bisschen an. Also das
2: oder? Oder was sagst du? Also, die Beine sind auf jeden Fall schwerer <lacht> nach dem Spiel gegen die Höheren, das will ich schon unterschreiben. Ich glaube, es ist aber auch einfach von der Lage her von uns schwierig, ja. weil wir sind in Bayern recht weit im Süden. Ja. Wenn wir ein Freundschaftsspiel machen wollen, das ist in unserer Liga kann man ja eigentlich nicht, also wir sollten ja nicht in unserer Liga ein Freundschaftsspiel schon frei machen. Baden-Württemberg hat jetzt auch zu unserer Liga, wir könnten nach Österreich, das hatten wir früher. Dann kam Corona, dann konnten wir keine Freundschaftsspiele mehr gegen österreichische Mannschaft machen. Ja. Und dann weiß ich nicht, ob wir nach Thüringen zu Freundschaftsspielen fahren wollen, da wird es dann doch schwierig. Ja, da bist du wieder beim Thema Geld und, und, und Zeit
1: natürlich. Ne? Und das schränkt uns schon extrem, da fallen jetzt zwei, drei Termine aufeinander, dann musst du die mit Bayern und Irgendwo schon absagen. Und dann musst du spontan irgendwie irgendwelche Gegner finden, die du dann sagst, okay, puh, das war jetzt halt vielleicht nicht so geplant. Und wie einer dann sagt, wir können ja dann schlecht irgendwie nach, äh, hinter, ja, nach Thüringen fahren oder nach Berlin, um dann irgendwie mit, mit, äh, mit Türkei im Spawn ein Frontierspiel zu machen. Also so gerne ich das machen würde,
0: schwierig. Anna, jetzt hat Charla vorhin auch noch angesprochen, dieses, also, dass jetzt gerade der Kader entschieden wird, <lacht> wer da reinkommt. Wie ist es als Spielerin für dich? <lacht> weißt du für dich schon, du bist safe dabei oder ist es... Ähm, ja, ist es auch schwierig für dich, dass du dich so dann profilieren musst oder dann ja, es zeigen musst dann im Training?
2: Ich würde schon sagen, dass in der Vorbereitung auf jeden Fall eine andere Dynamik dabei ist. Allein weil wir jetzt fast 30 sind und dann gibt es ein Testspiel am Ende des Trainings und man spielt wirklich 11 gegen 11. Ob ich mich jetzt sicher in der Mannschaft sehe, würde ich jetzt nicht sagen, wir haben noch Zeit. Ich sitze aber hier und <lacht> darf mit Charlay reden. Ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen.
0: Also ich kann aus ihrem Gesicht ablesen, dass es ein gutes Zeichen für dich ist.
1: Mit Sicherheit. Nein, also, also ich erwarte, äh, wenn ich am ersten <lacht> Ligaspiel
0: dabei bin, dann erwarte ich, dass ja. ich Sonst machst du sie das ja alles
1: live, ne? okay. Ich denke, das ist für die Mädels, glaube ich, dieses Jahr extrem schwierig. Also ich, ich kenne es ja selber, Konkurrenzkampf und Vorbereitung. Ähm, ist immer so was Spannendes, ja. Es ist so ein bisschen wie bei Bachelor. Man kann sich irgendwie nie sicher fühlen, <lacht> egal wie das Date läuft. Ähm, und aber die Mädels. Schon nochmal die Überschrift für den Podcast. <lacht> cool, so einfach geht das.
0: Eben vergebt Charlotte die letzte Rose. <lacht> Der muss dir jetzt sein. Ja,
1: nee, aber ähm, das mache ich, glaube ich, gerne, ne? Soll ich Vergleiche
0: ziehen, weil das ist ja wirklich so. Hast du irgendwo so ein Buch Kalender, ja. klar. Jeder von uns
2: ausgedrückt <lacht> und dann schaust du sie immer ganz, ja, ganz genau an. Wie war das Outfit? Ja. Nee
1: ich denke, das ist für uns auch sehr schwierig dieses Jahr, für uns Trainerteam. Aber ich bin ehrlich, lieber so, als dass ich mit 14 Spielen rumgurke, wie letzte Saison, und dann irgendwie selber noch spielen musste, weil wir es nicht hingekriegt haben. Und dieses Jahr haben wir zwar auch immer wieder ein paar Leute, die mal fehlen oder nicht da sind, aber das wurde dieses Jahr ganz klar kommuniziert, deswegen können wir da auch ein bisschen härter durchgreifen und sagen, okay, und es schadet jetzt dann auch nicht, wenn einer drei Wochen oder zwei Wochen im Urlaub ist, was für mich sowieso immer so eine so eine Sache ist in der Vorbereitung. Ähm, Bei dem Kader muss er sich dann selber die Frage stellen, ob das richtig ist. Aber aktuell ist es so, wir haben absolut noch klar unsere Kandidaten, wo wir im Kopf haben, aber eine Entscheidung ist noch nicht
0: getroffen worden. Wie ist es dann für dich jetzt von Spielerin eben dann mit der Transition zur Trainerin jetzt? Du hast natürlich die die Möglichkeit zu entscheiden, wer mit darf und wer nicht. Ähm, Was hat sich sonst so groß verändert bei dir?
1: Das eine ist, also das das war ja nicht geplant, dass ich äh, aufhöre, ehrlich gesagt. Ich wollte eigentlich nach der ganzen Karriere und nach meinem Kreuzband einfach nach München wollte einfach nur ein Jahr noch mal ein bisschen kicken. Ähm, und äh, da war ich noch nicht. Also irgendwann war es schon geplant, aber das ist so schnell passiert, da das Ganze dann irgendwie so ein bisschen blöd gelaufen ist mit dem damaligen Trainer. Und äh, habe ich das interimstechnisch übernommen gehabt, weil ich co trainer dann war schon zu der Zeit und ich denke eh schon mit und dann, dann viel gemacht hatte. Ähm, aber ich habe immer gesagt, Spielertrainer geht Geht nicht, also ab einer bestimmten Liga sowieso nicht. Und ähm, jetzt ist es so, dass ich, ich dachte immer, Trainer müssen irgendwie nur gut aussehen und ein bisschen lotsen. Ähm, es liegt aber auch daran, dass wir natürlich bei Wacker München sind, ja, das ist sehr familiär und es ist nicht so, dass man sagt, ich bin Coach, du bist Medienbeauftragte, du, jeder macht so sein Ding. Nee, meine, wir helfen uns überall, wo es nur geht. Und dementsprechend ist es. Unfassbar viel, also viel mehr Druck das letzte Mal, dass ich so viel Druck hatte, muss ich wirklich sagen, war, als ich Nationalspieler war, also das ist so und schon so, jede Entscheidung wird wird von dir irgendwie erwartet und du trägst die komplette Verantwortung für, für die Mannschaft und auch was im Verein passiert und gut, dass ich mit Druck umgehen kann.
0: Aber ist es bei dir so, dass du auch, also im Privat, wenn du jetzt gerade ansprichst, ich weiß nicht, ob es gerade ein Witz war, von dem, mit dem Druck umgehen kann, ob du damit gut umgehen kannst, ja. ähm, aber kannst du es privat auch so, die so ansagen machen, so klar sagen, so was du willst und was zu erwarten ist?
1: Ich weiß nicht, jetzt bräuchte ich meine Freundin hier, aber ich glaube, die anderen sieht das auch. Ja, nee, absolut. Ich denke, dass, ähm, dass dieser Typ bist du oder bist du nicht. Du hast vorhin, wenn es mal kurz ja, eingangs erwähnt gehabt bevor wir hier live gegangen sind. Entweder man kann Reporter werden oder nicht. ja und das ist ein, Entweder man hat es oder man hat es nicht. Also entweder bist du eine Autoritäre Person oder du bist es nicht. Und ich denke... Es gibt auf jeden Fall Momente, wo ich, wo ich schwach bin oder wo ich mal mir denke, wow, okay, das ist jetzt viel. Und da ist dann, glaube ich, das stabile Umfeld um dich rum, dein Privatleben sehr wichtig, oder dass ich einen Ausgleich habe und den habe ich tatsächlich und ähm, dann geht es wieder auch und so, so funktioniert es, also auch für mich. Ja.
0: Wie ist denn das eigentlich für euch, wenn du sprichst, du sprichst gerade den, den Ausgleich an, wie ist denn das, wenn jetzt Sport dann schon das beherrschende Thema in deinem Leben ist? Gibt es dann noch einen Ausgleich on top dazu? Ist dann ein Studiumausgleich Ausgleich für dich? Ausgleich mir ja.
1: <lacht> <Urlaub.
0: lacht> ja, Für viele, es gibt die Arbeit und dann Sport so parallel so ein bisschen Hobby, aber ich meine, ihr trainiert ja dreimal die Woche und dann nochmal spielt, das ist ja deutlich mehr als ein Hobby so bei euch.
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich wüsste nicht, welche Zeit ich noch hätte, um für einen Ausgleich daneben noch zu was zu machen. Ähm, dadurch, dass ich Sport studiert habe, würde ich vielleicht sagen, zählt das. <lacht> weil das war schon auch immer schön, auch was Neues mal kennenzulernen. Sei es Volleyball, Basketball, was auch immer. Tanzen, Touren. <lacht> ähm, aber, ja, aber mich würde interessieren, wann du Zeit für einen Ausgleich hast, Charla. Habe ich. Ab und zu, Und, <lacht> und zwar Playstation spielen. Ich äh, stimmt. Äh,
1: Kickerling. Ich fahre was ja, anderes. Natürlich. Fahr- nee, ich weiß aber ich glaube, die Anna hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, wenn du das machst, auf diesem Niveau, was wir machen, und das fast unbezahlt, dann musst du einfach geisteskrank danach sein. Und dann ist dein Ausgleich wirklich alles mit Sport. Und dann ist, glaube ich, das Einzige, was die so ein bisschen runterholt oder Gegenpool ist, ist tatsächlich dein Umfeld, also dein Privatleben, ob es der Partner ist oder Familie ist. Deswegen habe ich jetzt das Wochenende auch den Mädels freigegeben. Viele haben gesagt, Hä, ein Tag, eine Woche vom DFB-Pokal, ah, war das so nicht geplant, dass wir an dem Wochenende DFB-Pokal spielen, aber wäre völlig egal gewesen. Ich denke, das ist wichtig, dass sie jetzt runterkommen, dass sie das tun. Wir werden natürlich trainieren, gar keine Frage, aber dass sie nicht diesen Druck nochmal haben, ein Spiel zu haben, Okay, oh, wir müssen es beweisen, nächste Woche ist DFB-Pokal. Ähm, Und ein bisschen auch mal vielleicht die die Zeit genießen beim Spielerinnen. Die kommen teilweise eineinhalb Stunden nach München, um bei uns zu trainieren. Ähm, Und äh, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Geheimrezept. Und und FIFA. (lacht) Und FIFA. (lacht)
0: Ähm, Jetzt, wie ist das bei dir denn so, Anna? Kommt deine Familie dann immer zu den Spielen vor Ort? Oder sagst du denen extra so, nee, bitte kommt nicht, nur nicht blamieren?
2: (lacht) Ich habe da gar nicht irgendein Mitsprachrecht. Also mein Papa kommt, egal was ist. (lacht) Meine Mama wird auch... (lacht) Meisten Heimspiele auf jeden Fall. Und ähm, ja, das ist eigentlich schon immer so, seit ich klein bin. Mein Papa war früher auch Trainer von meiner Mannschaft und meinem Bruder und hat sich dann so ergeben. Ähm, ja, es ist auch immer schön. Also, ich glaube, die größte Fanbase, die wir haben, sind echt Family and Friends und Sonjas Hunde. <lacht> Aber die sind auch bei jedem Spiel dabei. Nein. Ähm, also, man spielt dann und es ist auch einfach schön, danach in der Familie auch noch über das Spiel reden zu können. Dann muss man manchmal noch seine Wut rauslassen oder sich freuen, wie und toll dann, man… Und die verstehen es dann auch Ja, genau, dann genau. kriegt sind. man noch die Taktikanalyse von zu Hause mitgegeben. und Dann, dann ist eh vorbei. Ja, dann schaltet auch der Coach in die Gruppe und sagt, hey, das war für eine Art. Aber
1: ich denke, das mit der Familie ist ein gut. Also, bei uns ist es wirklich. Unfassbar, was für einen Familiensupport äh, das Team hat oder wir haben. Ähm, ob es jetzt Eltern sind, die mit uns mitfahren und uns unterstützen oder die die Kinder, jetzt sage jetzt mal wirklich Kinder, die sind ja noch minderjährig, die sind ja darauf angewiesen. ja Wir haben teilweise bis um 21 Uhr, 22 Uhr Videoanalyse, die müssen abgeholt werden und und und. Ohne die würde das natürlich mit Sicherheit auch nicht funktionieren.
0: Jetzt ganz kurz noch auf Privat, jetzt haben wir drüber schon gesprochen, so, aber was sind deine persönlichen Ziele denn jetzt die nächsten Jahre auch? Also nicht nur die kommende Saison, sondern auch so ein bisschen danach vielleicht. Sehen, nach, nach dem Aufstieg in die zweite Liga. Nach dem Aufstieg
2: in die zweite Liga. Die Liga halten wir dann gut. Ich glaube, ja, allein oben mitzuspielen in der Regionalliga wäre auf jeden Fall mal mein Ziel. Ich war bisher immer dabei, da wurde es ein bisschen knapp dieses Jahr wurden wir schon Vierter, vielleicht nächstes Jahr dann in den oberen, ja, weiß ich nicht, in den oberen, Total. oberen Rängen. Meine, du hast
0: ja schon mal Bundesliga-Luft geschnuppert so, stimmt, bei den das B-Juniorinnen.
2: Stimmt. Das wäre natürlich toll, wenn wir das wiederholen könnten. Da bin ich damals als jüngerer Jahrgang aufgestiegen und konnte deswegen als älterer Jahrgang auch noch mitspielen. Heißt, ich müsste so lange dabei bleiben, bis wir es geschafft haben. Chatter, wie schaut es aus? Okay,
1: genau. <lacht> noch ein Jahr ungefähr so und dann noch 22 neue Spiele, aber... <lacht> dann noch mehr. Ich dachte, 30 ja no, eh. schon viel. Also,
2: nein, irgendwie,
1: nein, also,
0: ja. Und bei dir so? Wenn du dich, also hast du dich davor schon als Trainerin jetzt gesehen? Also Wusstest du, dass du Trainerin auch werden willst? Und es ist auch so eine Sache, wo du sagst, die nächsten Jahre willst du auch auf jeden Fall Trainerin bleiben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Es war definitiv ein Ziel von mir irgendwann. Ich bin einfach immer der Meinung, wenn du das erlebst und das auch beruflich gemacht hast und einfach auch in dem in dem, in dem dem Bereich einfach die Jahre dein Leben damit verbracht hast, wäre es auch nur um, umso schade, dass man sagt, man geht komplett weg aus, dem, äh, aus der Branche, ähm, weil du kannst ja so viel weitergeben und so viel Gutes noch tun. Und das war definitiv mein Ziel, dass es jetzt so schnell... Äh, gegangen ist, war jetzt nicht so geplant, weil mich reizt es schon noch. Ich ziehe auch ab und zu meine Schuhe noch an. weil ähm, den Kicken tue ich schon noch mit. Aber mein persönliches Ziel ist definitiv mit Wacker äh, dieses Jahr Top 3. Das spreche ich auch direkt an, ähm, weil ich einfach, glaube ich, viel zu ehrgeiziger Mensch bin, um alles andere zu machen. Ob es jetzt klappt oder nicht, dahingestellt. Völlig egal, was das Ergebnis ist. Ich glaube, Ziele sind wichtig und die habe ich. Und das Top 3. Und für mich persönlich ähm, ist mein Ziel natürlich... Ähm, dann meine Trainerkarriere, ob es bei Wacker München ist oder woanders, ist, wird sich dann natürlich die Jahre fest rausstellen. Ähm, am liebsten mit dem Verein zusammen zweite Bundesliga zu spielen, ja, also das ist ganz klar.
0: Ja. Dann geht es am 21. August erstmal DFB-Pokalspiel gegen Ingolstadt zu Hause. Exakt. Um 15 Uhr ist Anpfiff. Genau. Also, alle, die es jetzt hören, auf jeden Fall hingehen. Ach,
1: du <Uhr> hast Einlass. <lacht> ja. Nein, also, Für die besten Plätze. Für die, besten Plätze. <lacht> die besten Plätze. Wir sind da ja schon dabei, die Blickplätze zu machen. Naja, nee, da ist pokal ähm, Wir freuen uns auf jede Unterstützung. Ich glaube, das wird ein bombastisches Spiel, weil sowohl auch Ingolstadt als auch wir, glaube ich, richtig Bock auf das Match haben. Und ich glaube, die, äh, die Karten sind offen. Und ähm, ja, wir freuen uns, wenn, wenn, wenn ihr da seid.
0: Dann danke ich euch erstmal, dass ihr hier gewesen seid. Danke dir. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im dfb Pokalspiel. Sehr schön, Haben wir schon mal
1: einen Fan gewonnen, sehr gut. <lacht> Nimmst halt deine Familie mit. Ne? Alle rüber. <lacht> das ganze Studio. <lacht> Vielen Dank euch. Sehr gerne, Dank danke dir. dir. Bis dann. Die Sportgondel. Hinblick,
0: Hinblick. Egal, immer einen Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch einen Hinblick auf dieses Interview.
1: Sportgondel ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.